0: 弟兄姐妹平安,平安。请你跟前后左右的人说：耶稣基督已经复活了。耶稣基督已经复活了。耶稣复活就有了盼望。导演史蒂芬·斯皮堡，就是 s 蒂芬· v e n Spielberg 的电影有一部叫《呃、The Color of Purple、呃》，中文翻译成为紫色或者是紫色姐妹花这样。里面有一幕很非常让人感动的故事，就是里面的主角，哎，好像翻译成为犀利。她是一个很性感、让人有深刻印象的黑人的女歌手。她在河旁边的一间夜总会在里面工作，是一个非常典型的浪女。浪女知道吗？浪子都是男的，浪女是女的哈、哦。她父亲是一个牧师，在夜总会对面的地方、隔壁的地方做教会服侍。这个牧师的爸爸每个礼拜在讲台上面都传讲审判的信息，很多年了。这个妇女之间一句话都没有讲。有一天，这个女儿从夜店里面自己在唱歌，英文是这样唱，这唱我翻译成中文是：哦，我、哦、有一些事情要告诉你，我、哦、有一些事情要告诉你。她在唱的时候，同时间她听到教会传来的圣歌队的声音。好像起英文一般的，圣歌队在唱：“上帝有一些话要告诉你。”两个就这样重叠起来，非常的感人。不晓得是他的回忆，还是罪疚感的反应。这个女主角带领整个乐团，拿着吉他、那鼓啊，挺挺挺扛扛的，就走到礼拜堂后面去了。从座椅当中这样走到通道的时候。那个父亲就在讲台上面在讲到，正在讲着浪子回头的故事，离家出走多年的女儿突然中突然间出现了，站在讲台上面那个牧师一时间一句话都说不出来，嘴巴就这样张开，眼睛紧紧地盯着走廊上面的那一群人。他的女儿慢慢从走道上走到前面，他女儿说。他像我这种的人，所谓的罪人，也有灵魂的。于是他走上前，抱着那个在讲到不知所措的父亲。毕竟这个是一个牧师，要原谅一个曾经让他觉得蒙羞的女儿，说一说是很容易的。这一部好莱坞的电影。最后遗漏了圣经里面的故事的重点，在耶稣所说的版本的当中，做父亲的从来没有用愤怒的眼神看着他的儿子，而且是用用一个非常渴望看到自己乖儿子回来的那种期待，是父亲先跑到儿子前面，张开手拥抱他，抱着。亲他，好莱坞常常把罪人塑塑造成为让人可以崇拜他的一种英雄，让这些人巧妙的避过了恩典严肃的一面。事实上，男主人被饶恕不是上帝的愤怒，是人的刚硬，人不肯回头啊。在一儿子远远的站在那边的时候，父亲周看见了他，而且动了慈心。上帝的手永远都是张开的，只是转身离开的那个，通常是人而已。不知道什么原因，真理常常被曲解、被误用。有名的作家杨飞利曾经说了一个故事，他有一个朋友叫 d a 这个 Daniel 跟杨菲丽讲说 ：“Philip， 我已经决定跟结婚十五年的妻子离婚了。”他说：“我遇上一个更年轻、更漂亮的女子，这个女子让我重获失去多年的那种活力又回来了。”这个 Daniel 是基督徒。他清楚的知道，他要做这件事行为带来什么样的后果和被质疑。他的离开会让他的妻子和三个女儿受到极大的伤害。虽然他知道，他说里面有一股不可抵挡、抵挡的力量，让我去投奔那个年轻的女子。接着，这个猎牛说了一句很惊人的话。他问 Philip 说：“我问你一个问题哦，你认为上帝会原谅我这样做吗？”历史学家曾经写了一个文章，他提到有一个囚犯就在呃无期徒刑关在澳洲一个一个荒岛上面的监狱上面的。有一天，他居然这个囚犯无缘无故就去打死另外一个完全不认识的囚犯，这个杀人犯马上就被逮捕，收押去到法庭上面了。在审判的当中，他简单、直接、冷漠的表情认了罪，但是完全没有一点激动和悔改的心。这个法法官大声地问他说：“为什么？”法官愤愤怒的问他：“来杀人的动机是什么？”这个犯人竟然回答说：“我已经厌倦了监狱里面的生活了，在这种鬼地方，我看不出任何可以继续活下去的理由。”这个法官法官更愤怒的说：“这个我都能够理解啊，啊，你可以打自己，虐自己。”咬自己啊！你可以跳海自杀，你为什么要杀人啊？这个犯人说：“嗯，这是因为我是一个天主教徒。如果我自杀了，我直接就下地狱了。如果我杀了人，在判刑以前，我到上帝面前认罪，这样上帝会牢恕我、啊。”我们真的了解恩典严肃的一面吗？如果可以拐一个弯就得到赦免，我怎么样劝告好像电钮、电钮这种朋友去犯这种严重的错误？更可怕的是，如果我真的预先已经知道我得到宽恕了，我为什么不像那个囚犯一样先杀人？后认罪。使徒保罗在写罗马书的时候，有关恩典的真理一定困扰着他很久。在前面的三章里面，他一直指责那种罪人说：奸淫的、偷偷窃的、呃拜偶像的，等等等等，都是罪人。他说没有一个一人，连一个都没有。接着后面两章，他打开恩典的奥秘说：罪。在那里显多恩典就更多啊！接下去在第六章以后，保罗语气一转，保罗说：“等一下，等一下，我刚才说了什么啊？难道我应该继续犯罪，好让上帝的恩典显得更丰富吗？开什么玩笑，门都没有啊！”端乎不可在、啊、接下去的几章，保罗不止一次回到这个逻辑的困困惑里面，他一再的说：“这样，我可以说什么啊？我可以还在罪恶里面叫恩典显更多吗？”后来，这个 Daniel 问 Philip 说。我得到是可以得到赦免吗？菲利回答他说：“上帝当然可以原谅你。”当我们查考圣经的时候，我们读到大卫、彼得、保罗的故事，上帝都把他的教会建造在罪人的肩膀上面。即便他是曾经杀人的、奸淫的、不认主的、逼迫信徒的，但是因着耶稣基督的缘故，没有。不饶恕的，在他里面，不不被饶恕，不在乎我们，不在乎上帝，来是在乎我们呢。我们要面对的，就是我们在犯罪的过程当中离开了上帝，我们在背逆的时候把真理扭曲了。没有人可以在犯罪的过程中间，确保有一天会回转回来。几个月以后，这个电流下了决定了。如今他没有任何不好意思和懊悔的心。现在的他，他倾向把他这样做变成一种合理化。他用这个方法来逃避他不愉快的婚姻。之后，他拒绝了所有的基督徒的来往，而且用愤怒的语气。责备他们说：“你们这些眼光狭窄的人啊！”另外，他找了一次一些愿意支持他重获自由的人来往。如果你问，你觉得 Daniel 他已经自由了吗？他的自由的代价是离弃了他最亲密的人。但柳后来告诉别人说：“从此以后，上帝不再是我生命当中的一部分了。”他说：“或许以后会吧。”上帝甘愿冒大的风险，预先宣告说：“我饶恕你们所做的一切。”在我看来，有关恩典耶稣的一面，它的风险。转移在我们的身上，好像苏格兰的一个牧师 George m c d o n a l d 所说的：“我们不被定罪，不是因为我们做了什么恶的事情，我们被定罪，乃是我们不愿意离开恶的事情。”圣经中的人物，无论税吏、妓女、保罗、玛利亚，通通我相信他们都做了恶事、啊、但他们蒙恩的原因，是因为他们愿意离开恶的事情。很久以前有一个传说，是记载在圣经正典以外的一个故事。这个故事这样说的：在。摩达拉城有一个非常漂亮、十分吸引人的一个女人，她叫玛利亚。很不幸的，她长期的都被魔鬼搅扰。每一次被魔鬼附身的时候，她就要去出卖她的身体，去做一些淫乱的事情来取悦那那些男人。她每一次想要重新开始、想要过圣洁生活的时候，那些鬼都没有放过她。最后，这些鬼干脆就住在他的身上，甚至还带了六个更可怕的鬼来占据他的身体，控制他的灵魂这个玛利亚在这种圣洁与罪恶两边拉斜的当中，非常的痛苦，痛苦到一个地步，她想要死了算了。但有一天，她听说耶稣我去到西门的家吃饭。于是，他就厚着厚着脸皮，不请不请自来。来到西门的家的时候，他当当着当众人看到这个又性感又漂亮的玛利亚来的时候，一下子这个宴席当中变得很安静。结果，玛利亚勇敢的走到耶稣的面前，他红着眼眶的跟耶稣说：“夫子啊，可怜我，救我。”他求耶稣洁净他满身的罪孽。接着，他拿出一瓶香膏出来，走在耶稣背后，靠着耶稣的脚来哭，啊，流下的眼泪滴在耶稣的脚上。他赶紧用他些躲过的那种头发，就把耶稣早上的眼泪去擦干，然后用嘴亲耶稣的脚，把香膏抹在耶稣身上。那时候，耶稣看。看穿了他的心，看见他渴望圣洁的灵魂，就赦免了他的罪了。因此，他就完全的得得洁净。众人非常的惊讶，议论纷纷的说：“这个人为什么有赦罪的权柄啊？整件的事情就传遍了莫达拉整个城市。这个故事后来变成一个标题，说“浪女”变成“圣女”。从此以后，这个玛利亚离开了她以前生活的方式，也不再跟以前交往的男生来往了。她选择跟随了耶稣，成为忠心的信徒。后来耶稣钉十字架的时候，她在旁边陪着耶稣的母亲玛利亚。亲眼看着耶耶稣死了，三天后复活。耶稣复活向众人显现的时候，他是其中一个看到耶稣复活的那个人。好，这个故事讲完。按照我们刚刚所念的圣经里面，我们所读的圣经的记载里面，当耶稣死了以后，玛利亚应该是最伤心的一个。她在坟墓外外面在哭，天使问他：“你为什么哭啊？”他回答说：“因为有人把我主的尸体拿走了。”耶稣曾经在他的身上把鬼赶走，一起用他的爱来爱他，来带领这个玛利亚。但如今，耶稣已经死了，甚至连他的遗体也找不到。他的确让玛利亚感到非常的绝望。可能玛利亚想到的只是个耶稣的遗体，一个没有生命的身体。或许他只要看到那个尸体，他的心就满足了。就在这个时候，耶稣显现在他的面前，但看起来……玛利亚根本认不出耶稣来，更可能的是，他根本没有想到耶稣基督能够从死里复活、啊。最后，当耶稣用他的声音叫他的名字玛利亚的时候，玛利亚才意识过来，说是主教。他，他才发现耶稣原来不是那个管理员呐、啊！他兴奋到极点。想要用手去摸耶稣，耶稣跟他讲说：“不要摸我。”另外一个意思是说：“你不要抓住我啊，玛利亚，玛利亚，你不要再抓住我，不要像以前这样连着我，旧的关系已经改变了，新的关系要开始了。”接着去，耶稣说：“我要去圣灵要来呀、啊。”我跟你们的关系要有新的开始，进入一种前所未有的关系。圣经记载，在升旗天的晚上，耶稣显现在门徒的当中，说：“愿你们平安。愿你们平安。父怎么差遣我，我也要怎怎么样差遣你们。”他接着说：“领受圣灵吧。”你们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免了；你们不赦免谁的罪，谁的罪就不得赦免。我们可以想象得到，他们这些门徒眼睁睁地看着耶稣断起在实际架上,上面，后来变成尸体了。他们或许已经忘记当初耶稣托付他们的责任了。在这个时候，耶稣再去在他们。面前显现，又给他们勇气去完成他们当使徒、当门徒的使命。我要差遣你们出去啊！在复活节的第一天，耶稣马上把他们带回到他们的责任的面前。看我的手和肋旁啊，把我看清楚啊！我是带着伤痕而复活的那一位。也就是说，我掌管着死亡，没有什么可以惧怕的。父怎么样差遣我，我也要怎样差遣你们呢、啊？他向门徒伸出他一双钉痕的手，跟他们说：“我并不是呼召你们走一条容易又束缚的道路父不差钱的耶稣，那些伤痕就是他全饼的记号。当然这些门徒领受这个护照的时候，也就是代表他们要走上十字架的道路，而这条道路同时也是一条复活的道路。接着，耶稣说了一句很奇妙的话，也说明了他们要受拆出去的意义：你们赦了赦免谁的罪，谁的罪罪就赦免了；你们留下谁的罪。随着这罪就被留下来。亲爱的弟兄姐妹，到底哪一个人又被赦免了？你又被赦免？啊，你又被赦免、啊？第五十八排第三个人，那个人又被赦免。我不是在表演呢。到底谁又被赦免？如果我真的有这种能力，可以赦免别人的罪，以前我不是先有获得被赦免的恩典吗？上帝真的能赦免我吗？上帝真的会赦免人的罪吗？亲爱的弟兄姐妹，哪怕你是杀人放火的，做生意的，石头是偷的、抢的、骗的；，哪怕你是外遇中里面的小三。或者是你处在一段不寻常的恋爱的关系里面，或者是复杂的性关系里面呢？上帝能够赦免我的罪吗？亲爱的弟兄姐妹，关键不在于上帝能不能，是关键在于人肯不肯啊。圣经记载说：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了。”今天复活的早晨，要先弄清楚一点：到底谁、哪一个人又被赦免了、啊？亲爱的弟兄姐妹，世界上的教会还有这种权柄吗？亲爱的弟兄姐妹，作为门徒的我们，还有这种能力吗？父怎么样差遣他们？他加遣耶稣。耶稣也有差遣他的门徒，你们赦免谁的罪，谁的罪又被赦免？夫差遣耶稣来到世界上最重要的目的，是要拯救他的百姓离开罪恶。所以，教会在这个世界上最根本的任务，乃是就是要对付罪恶。当教会和上帝的子民遵循上帝的话，把上帝的话豁出来的时候，这些人、这些教会就一定有这种权柄和能力。可惜，在许多的时候不是。像爹纽杰为基督徒，当他下定决心要离开他的妻子的时候，他离开上帝越来越远了。最后，他说：“上帝。”不再是我生命中的一部分。相反的，那个玛利亚紧紧地抓住上帝的恩典，领受了被赦免的平安，而且选择一起去跟随耶稣。难道活着在这个世界上的人，真的要把圣经的话语选择性的相信说？罪在那里显多，恩典就更显多。难道我们应该继续犯罪，好让上帝的恩典显得更大、更多的丰富吗？保罗给了我们很明确的答案。开什么玩笑，门都没有啊！亲爱弟兄姐妹，我们的主已经复活了。今天早晨复活的主要邀请你过一个全新的生活。那一位从死里复活的主要邀请你过一个新的生活，你愿意吗？亲爱的弟兄姐妹，在复活的早晨，你愿意离开罪恶？过新的生活吗？